0: Caquita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Eu acabei de ter um momento aqui que eu olhei pro meu... Tipo, a, o Twitter tava aberto, porque nesse né, programa não tem pauta, então tava em qualquer uhum. coisa. E eu vi Doctor Who nos Turning Topics e eu tava tipo... <risos> é o aniversário, é, o sim. aniversário. Depois eu me dei conta que é 59 anos de Doctor Who. Foi ontem que eu fui na, no, no de 50, então eu tô um pouco chocada com, esse, com
1: essa contagem. <risos> é, né? É.
0: Nossa, foi. Parece que faz muito pouco tempo que foi os 50 anos, assim. Que né, eu fui e tal. Mas enfim, então
1: datamos esse programa pra quem. Pra mim parece. Parece que foi bastante tempo, mas é porque eu tava, eu tava no meu intercâmbio, eu tava em outro país, então foi um negócio muito louco, assim, muito fora do. Justo.
0: Mas, enfim, eu... A gente, né, datou esse programa agora pros nerdola que sabem quando é o aniversário de Dr. Who, né? Isso, agora vocês sabem o dia da gravação, parabéns. parabéns. O que vocês vão fazer com isso? Não sei, fã <risos> cu. É. Eu, eu, é, eu acho engraçado que, por causa do aniversário de Doctor Who, porque eu sei, eu sei, né? E aí, por causa disso, eu também sei quando o Kennedy morreu, porque eu sei que é
1: um dia antes. Então, é isso. Isso aí. Uh, mas qual é a tua caquita? Qual é a caquita? Eu até tava comentando contigo antes, mas eu não te contei toda a proporção da coisa. Na minha mesa de Avatar mais 18, eu tô narrando essa história que é um mistério, né? Tem um crime acontecendo e tem que resolver o crime. Eu acabei de me dar conta ah. que
0: a minha mesa de sétimo mar que tu tá vai ser a minha mesa de sétimo mar mais 18. Em breve.
1: <risos> Isso. E aí, tá, eles têm que resolver esse crime, né? E, basicamente, existem três facções influentes com quem eles estão lidando esse tempo todo, e eu tenho pistas espalhadas sobre o crime né? a ver com todas essas facções e tal, só que esse grupo, um, eles não são grandes anotadores de coisas o que é sempre ótimo para uma investigação, porque aí eles não prestam atenção no que eles estão falando, no que eles estão fazendo dois, eles têm o foco de uma criança de quatro anos, tá então, o que que acontece? Dá um mínimo desvio, assim, aparece um negocinho brilhante ali no chão, eles saem correndo, esquecem tudo que eles estavam fazendo e vão brincar na lama por seis horas, tá? É isso que, que esse grupo faz. E eu não tô reclamando. Como,
0: como uma pessoa que já deu aula pra crianças de quatro anos, eu posso atestar que é um fato. É um fato, assim. É, é. é assim, dar aula pra crianças de quatro anos... Sabe aquela parada do, do outro professor abrir a porta e... Pedir alguma tá tudo coisa. Tô de cabeça pra baixo pegando fogo, meme não. de community, o Troy chegando com a pizza. Sim, e tem o fato de que se, tu, se tava tudo bem e tu abriu a porta, tu acabou de estragar tudo. Nunca mais, nunca Sim. mais, nunca mais. Assim, eu já assassinei pessoas, mentira, de brincadeira, não, não mandei a polícia pra minha casa, por elas terem aberto a porta da minha sala de, de turma de quatro anos pra pedir um, um lápis. Um negocinho. Assim, assim que é, o, o olhar de morte que essa pessoa recebeu
1: não queriam cela. É um equilíbrio muito tênue dentro de uma sala de aula de crianças de 4 anos, né? E na mesa de RPG da Renata, aparentemente, porque qualquer também, coisa pode tirar também. o foco dos jogadores. <risos> isso. Porque eu, como é um jogo né, é um PBTA e tal e eu gosto de fazer isso até em jogos que não são PBTAs, mas eu uso uma narrativa bem aberta em que todo mundo pode incluir coisas. Então seguido, eles estão incluindo coisas na narrativa e tá tudo bem. Só que por consequência eles acabam se desviando um pouco da, do mistério em si. O que não é uma coisa necessariamente ruim, inclusive a gente teve vários momentos bem legais que permitiram outras facetas de desenvolvimento dos personagens, eles aprenderem técnicas novas, conhecerem uns NPCs e tal, justamente porque eles não estavam necessariamente seguindo 300% assim na, na trilha da missão. Mas agora que eles estão finalmente chegando no na finaleira, porque meio que na, a Kakita é essa, assim, entendeu? Eles estão chegando no final não por mérito deles, mas porque não tem por onde ir. Porque eles já olharam todas as outras coisas. E eles estão indo nessa investigação. Sabe quando tu começa a comer uma um negócio pelas beiradas para deixar o recheio por último? Só que eles estão dando mini mordidinhas, assim, nas beiradas. E aí eles nunca estão chegando lá no recheio, porque eles não saem das beiradas. E aí eles inventam beirada nova pra ir olhar e mexer. Então eles estão nessas, entendeu? E aí eu tava pensando aqui: essa aventura, a gente tá indo pra nossa nona sessão. A gente podia ter terminado esse, essa história toda, sei lá, em quatro, cinco. Mas a gente vai fazer em nove ou dez. Por causa disso. Eu
0: queria, eu queria contar uma história rapidinha... De uma caqueta do meu irmão de quando ele era criança.
1: Hum. Uh,
0: envolvendo o negócio de deixar o recheio para depois. Não, não era o recheio do bolo, mas era a bolacha recheada. Meu irmão tinha mania de abrir a bolacha recheada ao meio. Aí ele comia a bolacha de recheio e depois ele comia o recheio da outra bolacha. Só que uma vez a gente era pequeno e a gente tava... Eu não lembro se era um parque, um zoológico, o que era lá de, na cidade. Só que assim... Nesse parque, nesse lugar, tinha, tipo, uns macaquinhos que ficavam soltos, assim, lá. <risos> e aí, o meu irmão foi fazer um esquema, ele pegou a bolacha, abriu a bolacha, entendeu? E, e eu acho que ele nem chegou a comer, ele, ele, exato, ele abriu a bolacha no meio, e aí ele se distraiu com alguma coisa, como uma criança de 4 anos, e a bolacha <risos> dele ficou aberta em cima do pacotinho, ele dava, do potinho, sei lá o que que tinha, sabe, a bolacha. No momento de distração dele, dois macaquinhos vieram e pegaram, Entendeu? Mas o que eu me lembro, e se isso é verdade ou não, eu não sei. Porque essa é a minha memória de que eu devia ter, sei lá, uhum. 7, 8 anos. Que o meu irmão era bem pequeno, ele devia ter 3, 4, Então, por aí. Um dos macaquinhos pegou a bolacha sem recheio e comeu a bolacha. O outro macaco, ele pegou a bolacha com recheio. Ele comeu o recheio e eu juro, ele jogou a bolacha fora.
1: <risos> Excelente. E o meu irmão perdeu a bolacha dele, que foi trouxa, ficou se distraindo aí. Foi bocó, foi bocó. Muito bom. Mas hoje a gente vai falar dos Gs do RPG, certo? Certo. E tu disse que tu tinha alguns. Qual é o teu primeiro G de RPG? Vamos começar bem, então. Meu primeiro G da RPG é o G de Game Design. Olha aí. É, eu ia dizer que o primeiro G de RPG tem que ser o G, né? Tem que ser Game. Tem que ser Game, exato. <risos> Mas um pouco além e Game Design. Porque isso foi uma coisa que pra mim foi muito legal com o RPG e principalmente com o Caquitas que foi colocar um pezinho, assim, sabe? A ponta do pezinho no game design. Justamente porque nunca tinha sido uma coisa em que eu tinha pensado ativamente. Eu sempre gostei muito de jogos, tanto de videogame quanto de RPG. É uma coisa um pouco, talvez, automática. Tu pensar em certos elementos de design de jogos quando tu joga muito. Porque tu acaba comparando eles. Tu compara um jogo com o outro, que um era mais satisfatório nesse tipo de coisa, o outro era mais satisfatório naquele outro tipo de coisa. Mas estar envolvida com o RPG e com o Caquitas me fez acabar participando de eventos e... Enfim, tá presente em momentos de criação de jogos e de até um pensamento mais crítico dos jogos. Principalmente aqui no Caquitas, né? Que a gente disseca eles várias vezes e fala de mecânica e disso e daquilo. Então eu acho muito bom e eu fico muito feliz porque é um negócio que eu gostei muito de fazer. Pensar design de jogos e brincar com design de jogos. Então, me, me traz felicidade. É, eu, eu me enfiei menos nessa história que tu.
0: Então, mas eu, eu também acho legal, assim, em, uh, ver vocês fazendo joguinhos, dar, ler, dar palpite. Às vezes, fazer uma coisinha aqui, uma
1: coisinha ali. Uh, é divertido. Sim. Isso me ajudou muito a entender por que que eu gosto ou desgosto de alguns jogos, sabe? Sim, sim. E não é, não é nenhuma questão de ah, porque o jogo é ruim. Mas porque tem alguns elementos de design que eu prefiro, né? Que são coisas que eu gosto. E aí eu prefiro. Então me ajudou a entender um pouco isso. Eu tava inclusive conversando com, com o Vini, meu amigo que veio aqui em casa ver a série dos vampiros comigo. <risos> e a gente tava falando do God of War que tá saindo o um novo agora. E eu tava dizendo que eu tive uma experiência ruim com o 4. E em parte porque eu achei coisas do design do jogo ruins. Porque ele tem... Eu até já reclamei. Acho que eu já reclamei dele aqui no Caquitas. você não vou reclamar agora. Mas pra mim, o God of War 4, ele tem um grande problema. Que é ele te dá muitas habilidades que ele não te ensina a usar. E aí, tu fica usando a mesma habilidade o jogo inteiro. Porque o jogo não te dá nenhum tipo de incentivo pra tu usar as habilidades diferentes, basicamente. Tem, acho que uma etapa do jogo, assim, que tu tem que usar uma outra porque a tua normal não funciona naquele tipo de inimigo, mas era isso. E depois tu volta a usar a mesma de sempre, então eu achei que ele falhou muito nisso. Em contrapartida, o jogo do Homem-Aranha de 2018? 19? Sei lá. Mas o, o Spider-Man, né? Esse jogo, ele é muito bom em te ensinar a usar todos os tipos de habilidade, todos os gadgets, tudo, porque no momento em que tu pega ele, né, que tu desbloqueia a árvore de habilidades, a árvore de coisinhas, ele vai te dando missões em que tu tem que usar isso pra fazer ele abrir coisas novas, então é, são coisas que eu notei que são parte, né, são elementos do design desses jogos, e que eu notei só porque eu tava pensando o design de jogo de forma crítica, então é maneiro muito bom muito
0: bom então eu vou começar com o G de guardião uhum. que é uma palavra é, primeiro que ela é uma palavra que ela é usada para alguns sistemas para narradores geralmente sistemas de investigação que eu acho que no caso especificamente para esses sistemas eu acho que ela funciona porque é tipo o guardião do mistério né uhum. é a pessoa que e tem as informações é, né? e tal que tu tá ali guardando isso e passando ela para as outras pessoas Fora disso, eu já acho que não funciona tão bem. Mas, mas é uma palavra interessante, ela é misteriosa, assim, guardião. Eu não, não, não acho ruim, porque geralmente é umas investigações mais horror cósmico e tal, que realmente, tipo, tu tá guardando aquele segredo, né? É engraçado se tu parar a pensar, porque tu é o guardião, uh, e tu vai falhar, né, no caso, porque as pessoas vão Sim. pegar a informação Sim. de ti. Mas tu vai guardando até o momento... Oportuno, aquele segredo. Até a hora dos jogadores descobrirem, né? Conforme a rolagem for Sim. dando. E até pensando... Existem muitos guardiões dentro de, das histórias de RPG Exato. Também. É, exato. Eu ia falar, comentar isso também. Que daí também tem isso. Que tem muitas histórias com guardiões. Tipo, dungeons, lugares. E aí pode ser um monstro. Pode ser uma pessoa. Pode ser um, um guardião mais violento. Ou pode
1: ser uma parada mais social e tal. Tem bastante. É, né? A ideia daquele... Ah, sei lá, o guardião que é uma armadura na frente da porta, ou uma estátua, algum tipo de golem, sei lá. é né? Que é o guardião monstro, que tu tem que derrotar o guardião para passar para a próxima etapa. Ou ele pode ser um guardião muito mais que nem tu comentou, né? Dessa questão social. Um guardião que precisa ver que, ok, eu vou deixar essa pessoa passar, eu vou passar esse conhecimento, eu vou dar esse acesso... Que é, é o, essa pessoa aqui. o
0: templário no, no, no Indiana Jones e o cálice perdido? O cálice perdido, isso. É o
1: Mestre Fu em Miraculous Ladybug. Cada um com suas referências.
0: É, eu gostei que foi uma referência de velho e uma referência de jovem. Perfeito. Faz... <risos> próximo G, Renata. Ai,
1: próximo G. O meu próximo G também é de um, de um bicho, mas é de um bicho que eu acho interessante, que é a Górgona. E eu gosto de Górgonas... Porque eu acho que elas trazem um desafio legal... Que é elas petrificam o maluco... E isso pode levar a várias coisas... Tu pode ter... Um, toda uma questão de... Missão dentro do jogo... para despetrificar alguém... Seja um NPC... Seja um amigo... Tu pode usar essas coisas de petrificar como algo que tá acontecendo lentamente. Quando a, tu vê uma, né?
0: Todo mundo tá com o escudo polido. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. É isso, nunca, não. Nunca pararam
1: é. pra polir o escudo. Uma, mas na hora... Não, bonito, lustroso Sim, aham. Uh -huh. Mas então eu acho que a, a górgona pode ser usada com vários recursos, sabe? Tanto pra ser um bicho que tu vai tentar bater ele na hora... Quanto um que vai te impulsionar pra outras quests, pra outras coisas. E até um pra te deixar meio com o cu na mão, assim. Porque, às vezes, dependendo do que tu tá jogando, do sistema que é e tal, não é tão simples tu despetrificar. É, eu narrei
0: uma campanha toda, né, que era sobre anões petrificados. E ela teve, Sim. eu não lembro mais a situação, mas ela teve uma parada de algum monstro que petrificava vocês em algum momento. Vagamente eu lembro disso. Ah, eu acho que tipo, quando vocês foram pra, pro reino de pedras e terras lá, pra, pra parte dos elementos de pedra. Teve, bem
1: possível. Teve bem umas possível. paradas
0: assim e tal. Uh, eu lembro que foi divertido, porque eu lembro que, né, vocês tinham os pets, aí tinha que se livrar dos pets. Eu acho que eu petrifiquei Isso, o, o lobo. Eu acho que eu petrifiquei o lobo vocês quase morreram e me mataram, <risos> mas depois ele despetrificou, ficou tudo ah. bem. Isso. Imaginei agora o lobo de chapéu de cowboy petrificado. <risos>
1: <risos> yeah. e, e qual é o teu próximo G?
0: O meu próximo G. Uh, o meu próximo G é o G que, tem que não pode faltar, que é o G de Guerreiro, que é a classe que eu nunca joguei Ei. e provavelmente nunca vou jogar. <risos> é isso, é isso que eu tenho dizer sobre o guerreiro. De verdade, eu nunca joguei de guerreiro. Eu, eu nunca nem peguei. Acho que uma ou outra vez eu peguei aquele nível de guerreiro. Mal isso eu peguei. Se tem uma classe que eu não sei como funciona no DD, é o Guerreiro. Eu não sei, eu não é uma coisa que me interessa assim. Eu não sei, eu, eu acho que é mili... eu já não sou chegada no mili, e o, o guerreiro me parece ser o mili padrão. É é muito muito é, boa, ele é mili de todos os milis. Ele é muito heterotópico, assim,
1: não, não não me apetece. E te apetece Renato um guerreiro? Vai um guerreiro? Vai um guerreiro? Olha, eu acho pensando aqui assim que eu nunca joguei de guerreiro puro. É, eu já peguei aqueles niveuzinhos de guerreiro ali, tá, pra complementar um outro negócio. Mas, realmente, jogar de guerreiro nunca me atraiu muito. Porque não é nem só pela, pela classe em si, pela questão de mecânicas de classe, pensando num guerreiro do D&D, né? Mas os outros, as outras classes de dano, tipo, lá, um bárbaro, por exemplo, eu consigo pensar em personagens com histórias mais interessantes que são bárbaros do que personagens que são guerreiros porque todo personagem que eu penso que ele tem uma história bacana e seria um guerreiro, talvez ele possa ser um paladino ao invés de ser um guerreiro. ou Sabe? Ou talvez ele possa ser o... o guerreiro é muito o basic. Meio. Basic. É, exato. É basic pitch. É. Sim. Fazer um guerreiro que é uma basic pitch, né? Pronto. Perfeito. Mas é, é isso, sabe? Então o guerreiro não chega a me atrair muito porque eu não teria muito o que fazer com ele em questão de história. Eu não acho que ele é uma classe que... Sei lá, incentiva a minha criatividade. Mas eu quero saber de vocês aí. Se vocês dizer, já fizeram algum guerreiro com uma história muito bacana, Vai né? ter alguém muito fã de guerreiro que vai nos xingar. Porque... Xingar não, mas que vai dizer,
0: ah, suas reitas haters de guerreiro. É isso. Somos Guer -haters. mesmo. Guerreiros. Isso. E, então, <risos> tu, pelo, pelo teu... A tua reação, eu acho que tu tinha guerreiro na tua lista aí também. Mas tu... Não, não tinha não. não? Ah, tu não, não tinha, tinha pensado no guerreiro?
1: Não. É, o guerreiro é esquecido. Não. O Caquitas assim, é... é guerreirofóbico. É guerreirofóbico, sim. Falando em fóbico, meu próximo G é de gay. É, é
0: claro, mas esse, é, é, esse não poderia faltar, mas não é o meu lugar de faltar.
1: fala, né? teu lugar de fala. <risos> Exato. Porque, tava pensando, eu sempre meto gay na história, óbvio. Sempre vai ter gay na história. Se eu tô narrando, vai ter NPC gay, entendeu? Ou, ou NPC bi, enfim, né? Quando eu digo, eu digo gay, eu quero dizer o, o guarda-chuva é LGBTQIA+. Mas vai ter, assim... E é muito difícil eu jogar com um personagem que seja hétero. Muito difícil. Muito difícil. Não quer dizer que eu não jogue. Mas, normalmente, isso eu notei. Normalmente, quando eu jogo com um personagem que é hétero, isso é uma parte do problema daquele personagem.
0: Justíssimo. Eu, eu,
1: é. eu enquanto pessoa hétero, concordo. É um problema. <risos> é um problema. Porque eu tava pensando... Na, nos poucos personagens héteros que eu tive, uma delas era a freira maligna. Que claramente um problema. Claramente. claramente um problema, né? Então ela era uma freira super opressiva e tal, que né cagava as regras da igreja para todo mundo e por consequência ela, na verdade assim ela era casada com Jesus Cristo, né? Então tecnicamente ela não era nem hétera, ela era Jesus hétera, sei lá difícil. É. Se bem que assim, se, é. se bem que assim, a galera mais uh,
0: mega religiosa, que eu já, já vi por aí, né, entraram um papo, às vezes, de que, se tu vai dizer que ah, essa série vai fazer tipo, guromens, uh, Deus como uma mulher, aí vem o papo de que não, de que Deus não é nem, nem homem, nem mulher, então Deus é, né, Deus é não binário, e, portanto, esse relacionamento não é hétero, esse relacionamento com Jesus aí, Renata. Tá, é um argumento bacana. Mas é, Jesus não é Deus. Não, mas Deus, Deus, não eu, eu falei
1: errado. é Mas Deus é Jesus, Jesus é Deus. Ah, mas, mas são facetas, aí fala com a Ana Ana tá é Qual, qual, qual o gênero, entendeu? quais os pronomes Isso. de cada faceta? <risos> qual é o pronome do pai, do filho do espírito?
0: <risos> Essa é uma pergunta válida aí pra gente fazer com a Ana Charmach. <risos> <risos> eu não sei como a gente chegou aqui, gente. Mas chegamos. <risos> O uh, que, que você tem mais pra falar de gay, Renata?
1: Ai, meu Deus. Eu tava dando exemplos. O outro exemplo era o da Sofia Beatriz Caterina Stella Velasquez, que o problema dela era justamente que ela tava fugindo do marido com quem ela nunca queria ter se casado em primeiro lugar. Isso, a Renata é uma visionária. Ela jogou o plot de Our Flag Means Death antes da
0: série. Sim, antes, anos antes. Muitos anos. Eu tenho certeza o incrível, que, foi... que... O incrível. os roteiristas Exato. da série não
1: tinham sonhado com ela ainda e a Renata já tinha jogado essa coisa. Exatamente. A única diferença é que ela continua hétero, mas ela não, ela era casada com o Mar. É. Tu, tu vê, né? Todos os personagens héteros, por algum motivo, elas não estão casadas <risos> com o homem. Elas não estão relacionando com o É, homem, é, isso, tu tu é vê. assim, compreensível. <risos> que interessante, compreensível. né? Compreensível. <risos> erradas, não estão elas acabam, <risos> elas acabam é. juntas com alguma entidade o mar, Deus isso. elas não estão num relacionamento hétero, nunca, nunca, eu não consigo nem visualizar nem na fantasia eu consigo conceber isso. isso, é isso enfim né mas eu acabo colocando isso quando não é nas personagens é em NPC, então sempre tem NPC sapatão, o tempo todo o tempo todo eu acho que... Eu fico
0: pensando, assim, que... Uh, é que, assim, por muito tempo nas histórias, coisas que a gente consumiu, é né, se tu pegar a série dos uh, dos anos 2000 mesmo, sei lá, não tinha inventado gay ainda, não tinha gay na série, sabe? Tem, uhum. um, uh, mas hoje em dia, tipo, gostando dos meus amigos, é muito estranho imaginar um mundo que todo mundo seja hétero, porque eu, eu não sei que vocês vivem, gente, mas uhum, eu, no meu, eu sou a minoria, eu sou, sou a, a zoada do grupo, entendeu? Porque eu tenho esse mau é, é gosto. É, eu tenho esse, essa falha de caráter aí, assim, essa desgraça. Tadinha dela, tá sofrendo a heterofobia. É, é, exatamente. Então, tipo, é, assim, eu, eu sou o Tolkien do meu grupo. Eu vi alguém comentando esses dias que não entendem essas histórias que tem um grupo de pessoas héteros e aí tem um amigo gay que é o, sabe, o Tolkien ali que é o contrário. Os gays e aí tem um amigo hétero aqui, né? A gente, a gente é acolhido, né? Assim, as pessoas não entendem. Isso, a
1: gente até aceita vocês. É entender vocês não entendem, né? Mas aceita. Eu também não, não entendo. <risos> mas a, a grande maioria das meus personagens de RPG, não tanto que eu jogo, mas ao menos os NPCs que eu coloco, acabam sendo tudo bi, porque eu quero dar a oportunidade das pessoas pegar quem elas quiser pegar, entendeu? Eu, eu, todo mundo biopan. E aí, quem quiser pegar, é. pega. É a, é a coisa do, do narrador não colocar sua, sua... Né? Deixar tudo em aberto. Até, até isso. Tudo, tá, tá tudo aí. Isso, tudo tá em jogo aí. Ai, quer pegar. Tudo tá em jogo. Pô, vai que a pessoa vai lá e curte, né? Não, vai lá e pega. Foda-se, o problema é teu. Te divirte aí. Te divirte, te divirte é bom. Te diverte aí. Exato. Eu acho justíssimo. Te diverte aí, né? É... Enfim. Qual é o teu próximo G?
0: Eu tenho um último G. Que é o G de Galera. Porque RPG é um jogo de galera, né, primeiro, uhum. a gente joga de galera, é uma galerinha, né, contida, que, né, tem gente que joga de galera, galera, mas daí eu acho estranho, tipo, quando junta 10 pessoas, já, aí já é um pouco demais pra mim, O uh, meu, meu, meu RPG é uma, quando eu digo galera, é quatro pessoas, né, mas eu também pensei na galera do, do City of Mist, assim, que daí é, é o grupo, né, o, que também é a mesma coisa, grupo, galera... Uhum. Agorizado. Exato. isso. É... Aqueles aventureiros, pessoas aí que se juntam pra fazer merda, né? Pra fazer caquita. Não tenho grandes opiniões a respeito, mas foi um G que eu me lembrei.
1: Ah, é, eu acho que ele é um bom G, porque isso de pensar que é um jogo de galera, um jogo de grupo, é aquilo que a gente fala, né? Que todo mundo tem que participar, não dá pra pegar o protagonismo todo pra ti. Porque afinal, tu tá jogando de galera. Então, eu acho que até pensar a galera como um personagem, que o Siri faz isso, né? Porque a gente tem o tema de galera. Então a galera ela quase que entra como um personagem ali. E eu acho que outros jogos podem usar disso também de pensar a galera. Como qual é o objetivo da galera versus qual é o objetivo do indivíduo? Sim, porque tirando os
0: RPGs solos, né? Ele é sempre de galera. Sempre tem um grupo ali envolvido. Sim. E, e faz sentido tu pensar ele como coletivo, né? Na mecânica
1: uhum. já. Ter mecânicas que englobem o coletivo. Sim. Eu acho que alguns jogos vão pensar por um lado e outros por outro. Tipo, o Siri vai pensar pelo lado de criar o tema de galera. E aí, tu tá ali, tu criou o teu boneco individual e tal, e tu vai juntar com os outros bonecos. Só que pode ser também, também é um G? Hã. Ah, gangue? Gangue, no é também. É. Mas então tu vai, né, juntar e tal, e tem isso daí. O Blades, ele vai fazer uma coisa parecida, porque tu tem uma ficha coletiva também no Blades, e tu tem a questão do teu esconderijo lá, né, do covil e tudo, e a galera tá trabalhando pra aquilo ali, ao mesmo tempo em que tu tem os teus próprios objetivos, né, privados do teu boneco e aí em contrapartida eu pensei no Sétimo Mar que ele vai te dar uma quest individual para tu criar porque ele tá partindo do pressuposto que o grupo já tá indo atrás de alguma coisa como grupo que vai ser o problema maior da aventura então ele cria esse jeito de individualizar um pouco né esse lado da coisa o Dungeon World vai fazer uma coisa parecida com a questão dos vínculos. E do teu alinhamento. Porque tu vai ganhar experiência de vários jeitos no DW. E um deles é com, a, a ver com os teus vínculos, né? Concluindo esses vínculos. E fazendo as coisas de acordo com o teu alinhamento. E é bem legal de ver. Porque eu criei o ah, um vínculo lá no, na mesa de DW. Que eu queria encorajar o personagem do Forge a aproveitar mais a vida. Então, numa cena, eu tirei um tempão pra ir atrás dele, incentivar ele a participar de uma festa que tava rolando, levar ele pra curtir os negócios e tal, só pra eu ganhar aquele um ponto de experiência, <risos> entendeu? Sim, Então, sim. ele tava me fazendo pensar na relação da galera, né, da minha boneca com a boneca dele, mas pra ganhar um negócio pra mim. Sabe o que eu tava pensando, em termos de game hum. design? Que o Sete Pomar,
0: ele não tem muitas mecânicas de... de fazer em grupo, mas eu tava pensando que se tu olhar pra mecânica básica dele, ela só funciona em grupo tu só resolve as tretas em grupo ninguém vai ter aposta o suficiente pra resolver uma treta sozinha, Sim. sabe? então pra te eliminar as consequências conseguir pegar as oportunidades, conseguir fazer as coisas e superar a cena tu precisa agir como grupo, porque só todas as apostas de todo mundo juntas resolvem a treta Sim. Então, não precisa forçar as pessoas a agirem em grupo, porque se elas não agirem em grupo, elas vão, elas vão falhar daí. Não vai, não vai resolver as tretas, né? Uhum. Tipo, alocar quanto, quanto de cada um vai... Tipo, as, quant, eu, vou, eu vou gastar tantas apostas pra esse, tantas pra esse. Tu, tipo, tu tem que jogar nesse coletivo, né? Diferente de um D&D, que se eu quiser cair na porrada com um monstro, pode ser que tudo bem. Se ele é um monstro muito forte, talvez eu morra antes. Mas... Se eu tiver sorte nos dados, pode ser que eu consiga, né? E as ações acabam sendo bem individuais, porque eu bato sozinho. No Sétimo mar, não. A gente tem que gastar cinco apostas coletivamente pra fazer um negócio. A gente, na descrição da nossa... A gente vai acabar agindo junto, né? Fazendo coisas junto.
1: Uhum. E eu tenho um um outro G aqui, que é o G de gelo. E aí tá. Mas por que gelo no RPG? Qual é a do gelo? Eu tava pensando. Lá no refri, né? Vai no um gelinho. Isso, vai tá? no refri. <risos> Não. Mas eu tava pensando que a gente costuma colocar quando a gente tá jogando RPG um clima qualquer. É, então, ah, normalmente o clima padrão é. Tá normal, né? Não tá nem muito quente, nem muito frio. Tá de boa. E às vezes tá chovendo. Mas os climas mais extremos, tipo, um calor muito intenso ou neve, gelo e tal, eles vão acontecer só em momentos específicos do jogo. eu tava pensando, e se a gente ambientasse um jogo inteiro num lugar gelado, um lugar nevado, uma montanha, sei lá, um, um bioma de gelo do Minecraft que fosse? Uhum. Que tipos de desafios e de diferenças na história tu acha que esses biomas iam trazer, que, que essas ideias iam trazer... Que, sei lá, a gente tá muito acostumado de, ah, tem a floresta e tem lobo na floresta, sabe? Quais são os desafios que o gelo traria pra gente?
0: Eu queria dizer que tu acabou de amaldiçoar a tua campanha do Sétimo Mar pra jogar uma aventura, uma, uma sessão <risos> do gelo. Porque o Sétimo Mar te permite fazer isso. O Sétimo Mar, no livro da América... Opa, galera. É. Tem uh, mecânicas pra criar... Eles chamam de hazards, mas pra criar, tipo complicações que são do clima, do local, não, não são um, um agente, né? Não é uma pessoa, um monstro, um NPC. É tipo, onde tu tá, tem uma treta ali, né? Então, onde tu tá é frio, por exemplo. E aí, usando o Sétimo Mar, eu posso... Uh, o frio pode dar dano em vocês, porque, sei lá, ele com... Né? A questão de, tipo, sei lá, tu vai ter frostbite, né? Tu vai... Como é que chama isso? Mas vai congelar as tuas extremidades. Uhum pode ter pro... Eu posso criar consequências. Então, tipo, sei lá, tá andando no gelo, pode quebrar o gelo embaixo de ti, sabe? Pode ter uma nevasca. Então, isso tudo além de, claro, criaturas de gelo, né? Sei lá, tu pode enfrentar o abominável Homem das Neves. E... O Yeti. Ou, sei lá. Sim, é. É, eu não sei de outro sistema que tenha algo que possa fazer isso. Eu não que o Sétimo uhum. Mar faz, mas se alguém souber Sim. de outros, fale. Porque acho que é legal essa parada de usar o clima no... De ter mecânica
1: é. pra usar o clima, né? Sim, e eu tava até pensando que tem histórias muito bacanas a ver com o gelo, né? A gente tem todo o Snowpiercer, que é uma puta história. Realmente. E ela tem tudo a ver com, né, o mundo gelado é um problema e causou toda a merda do da, negócio inteiro. Uhum. Inclusive, juntando com o Caquetas de Sexta Passada, é, o,
0: o Snowpiercer é uma treta uh, assim, de intrigas num
1: trem andando no meio do gelo isso, <risos> exato sim e tem um jogo que eu não joguei inclusive, mas eu já vi ele por aí, que o nome dele é Frostpunk e ele é um jogo de manejo de recursos, um jogo de videogame de manejar recursos e a treta é justamente, tu tem a última cidade que sobreviveu na terra nesse apocalipse gelado e tu tem que manejar os teus recursos para manter geradores, calor blá blá blá, para que a cidade não morra toda então, eles também trazem isso no, no Frostpunk. E sobre, sobre o Snowpiercer, não sei vocês.
0: Mas eu tava... Pra mim, pode ser o quadrinho, a série ou o filme. Eu acho todos legais no seu jeito. Então, fica as recomendações aí. Tu pode escolher a mídia que <risos> mais lhe agradar. Sim.
1: O meu último G é o G
0: de gênio. Gênio da lâmpada. E assim, eu vou dizer... Pra, a coisa mais importante que eu precisa saber sobre um gênio da lâmpada. E isso vale pro RPG ou... Se por acaso, por via das dúvidas, na remota possibilidade de tu encontrar um gênio na vida real, advogado, <risos> nunca, não, mas não pede lá, não pede, não dá bom dia pro gênio sem um advogado presente. E aí, verdade? Tô, a pergunta ela vai por escrito num contrato que o advogado vai ler e preparar, entendeu? Com todas as cláusulas possíveis e aí tu entrega, porque se não é treta. Se não é treta, entendeu? Porque, por que, que precisa de um advogado? Porque precisa pensar a linguagem da pergunta. Assim, com... A pergunta, ela tem que ser... Sabe aquela pergunta gigante? Quando o cara tá, tipo... Senador em CPI, sabe? Faz aquela pergunta que tem quatro partes. Aham. Uhum. É, a pergunta do gênio é essa pergunta. Ela tem que ter quatro partes, cinco
1: notas de rodapé e os dois advogados conferindo. Se não vai dar ruim. Inclusive, o meu uso favorito de gênio até hoje é da história do The Witcher, do Último Desejo. Que, pra quem não sabe, é... spoilers do Último Desejo, que já foi publicado há muito tempo. Então, quem não, não acompanha. já o rolou bagulho, na série também. Já rolou né? na série também, exato, né? Mas tudo bem. Mas que basicamente o Geralt e o Dandelion, ou o Yaskier, da sua escolha, o nome do boneco, estão andando por aí eles acham o negócio e tal, o Lyon mexe no negócio que não devia mexer, quebra o bagulho e sai o um gênio. E aí, e, né, o gênio acaba, ele tá sendo insuportável, o gênio acaba cagando com a vida dele ali, e o Geralt tenta resolver essa treta, né, o gênio foge e ele vai pra, leva o para pra cidade mais próxima pra ajudar ele e é quando ele conhece a Yennefer porque é a bruxa que tá na cidade e ele vai pedir ajuda dela pra resolver essa treta toda. E aí tudo fica rolando e ela tem todo o plano dela de que ela vai tentar aprisionar o poder do gênio e tal. T t t t. Só que eles estão tudo presumindo que quem é o mestre do gênio nesse momento é o Dandelion, quando na verdade era o Geralt. E isso acaba fudendo tudo, um cara explode, inclusive. Porque... É porque o Geralt fica puto com ele, ele meio que... Tipo, ah, te explode aí, e o cara explode. Enfim, acontecem várias coisas assim e eu gosto muito porque eles estabelecem nessa história que o gênio ele não pode ele é uma criatura maligna né por isso que ele tá sempre tentando manipular aquilo que foi pedido pra te fuder ao invés de te ajudar e só que ele tem uma regra muito clara que é ele não pode machucar ele não pode matar a pessoa que ele tá servindo e ele vai matar a Yennefer porque ela tá tentando capturar ele absorver o poder dele como qualquer pessoa faria Tá errada, ela não tava, até porque a Yennefer nunca errou na vida dela em momento algum. E aí é, o Geralt faz o último desejo, que é de atrelar os destinos deles. Porque aí se o Gênio matasse ela, eu mataria ele. E aí não pode. Então eu acho muito bom, eu adoro essa história. Muito bom. Muito bom. Linda. Uhum.
0: Mas é, é isso, né? Eu acho que é tipo, tu não fala com gênios e com a polícia sem um advogado não isso. importa não importa as circunstâncias não importa se tu é inocente não importa se tu vai pedir a coisa mais idiota do mundo pro gênio não, tu não fala sem um advogado com a polícia e com o um gênio é isso,
1: sabedorias e com esse incrível conselho encerramos o Caquetas de hoje quem quiser nos apoiar vem ser nosso mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim também nos ajuda na Retropunk com o cupom Caquitas 10 e na Forja Online com o Cupom Caquitas 5. Além disso, mandem um e-mail para contato.conteúdo.com.br sempre que vocês quiserem fazer alguma parceria, anunciar alguma coisa, fala com a Ana e estamos aí.
0: É isso. Então falem aí os dias de vocês né, e quais, quais perguntas em quatro partes vocês fariam para os Gênio isso eu quero saber, e aí a Naomi o Juju e o Neme, que são os advogados que eu conheço, podem julgar isso. as perguntas de vocês, Perfeito. ou não, ou podem cagar para elas também, porque eles não são Perfeito. obrigados se vocês
1: não pagarem eles, isso aí e um grande beijo, um forte abraço e acabou Caquetas.